0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô. Hiện là lưu học sinh và nghiên cứu sinh các trường đại học tại đất Đức Ấn Độ. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2015. Ngày thứ hai của chương trình 4 ngày khóa tu. Do Đức Dalai Lama thứ 14 Thuyết giảng cho cộng đồng Đông Nam Á Trong đó có một phần ba là người Việt Nam Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội tiếp xúc Gặp gỡ tâm viếng các thầy các sư cô Đến từ một số trường đại học Và có mặt ở trong khóa tu năm 2015 này Năm à, 2011 á, chỉ có một số vị tham gia 2013 thì à, chúng tôi làm à, trưởng ban tổ chức Vì à, Pháp hội đợt đó là dành đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài Số lượng người tham dự à, khoảng à, hai trăm rưỡi. Lần này đó mặc dầu à, Pháp hội là Đông Nam Á Số lượng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài Cộng với uh, Tăng Ni du học tại Ấn Độ đó được khoảng 278 Có nghĩa là nhiều hơn các năm trước Điều đó cho thấy là các thầy, các sư cô um, rất quý trọng Những uh, buổi pháp thội trực tiếp của uh, Đức Đăng Lê Đà Ma Mà theo uh, truyền thống của Phật chức đó Như là Phật sống và cụ thể là hóa thân của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Sáng hôm nay trong bài thuyết giảng chính thì Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng là sau mươi mấy năm tu thì ngài gần chứng được tánh không thôi. Và đó cũng là cái cách mà ngài cho rằng ngài không phải là phật sống. Như tất cả cộng đồng người Tây Tạng đã quan niệm như thế trong quyển tự truyện của Đức Đạt Lai Ma bằng tiếng Anh. Thì uh, Ngài có đề cập đến một cái uh, góc độ Mà tất cả chúng ta cùng uh, suy gẫm Đó là đối với Phật giáo Tây Tạng tôi là Phật sống Đối với uh, truyền thống đại thần nói chung đó, Tôi được xem là quá thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm Đối với uh, xã hội và cộng đồng đó, Tôi được quan niệm là lãnh tụ Phật giáo thế giới Bản thân tôi đó tôi cho rằng tôi là một tu sĩ Bình thường Lời à, phát biểu này à, Thể hiện à, sự thiêm tốn Do à, Liễu ngộ được <cười> Triết lý vô ngã về phương diện tâm lý học Cho nên Đức Lạc là, là Ma Trở nên rất bình dị Và do đó bất kỳ ai Trong đó có chúng ta Có dịp tiếp xúc với Ngài Một cách trực tiếp Hay là xem qua <cười> Những bài giảng <cười> Được truyền hình trực tiếp Ở trên à, trên à, truyền hình uh, của cộng đồng Tây Tạng hoặc là uh, phổ biến lại ở trên uh, YouTube và các uh, trang mạng thì đều cảm nhận được cái cái chất liệu <cười> từ bi và hỷ xã tỏa ra một cách rất là tự nhiên uh, từ uh, cuộc đời sống thực của Ngài cho nên mặc dù uh, Ngài khiêm tốn cho mình là một tăng sĩ bình thường nhưng uh, cuối thế kỷ 21 và xin lỗi cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 24 đó Chúng ta chứng kiến được các bậc cao tăng vĩ đại nhất của lịch sử Mà chúng ta đang sống sự chuyển giao giữa hai thế kỷ Với kết là những danh chứng Có lẽ dưới góc độ này đó thì không ai có thể được đánh giá là cao hơn Đặc biệt hơn, nổi trội hơn Đức là Lê Lạc Ma Và về phương diện đó, đó thì Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Nói riêng và cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung. Ngoài ngày xa đó thì uh, giới tri thức của phương Tây và cộng đồng Phật giáo thế giới đó đều phải thừa nhận rằng uh, thiền sư nhất hạnh của chúng ta nay đã 89 tuổi được xem là nhân vật lãnh đạo Phật giáo thế giới chỉ đứng sau Đức Dalai Lama thôi. Thế sao theo có nghĩa về tính uh, uh, Thủ khoác mà nguồn chúng biết đến đó. Chứ người ta không đánh giá về Những cái minh triết Mà hai vị cao tăng này đó Đã viết trong các quyển sách của mình Được dịch ra tiếng Anh Và nhiều ngôn ngữ trên thế giới Về phương diện triết lý đó đó Thì có lẽ tiên sư Dư Thành đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp Vì Ngài đã giới thiệu một đạo Phật Rất triết lý Bằng ngôn ngữ đầy thường Dưới góc độ Phật giáo ứng dụng có lẽ về phương diện đó thiền sư nhất hạnh xứng đáng ngồi riêng một chiếu như vậy đức Lợi lục ma và thiền sư nhất hạnh đó là hai vị có những cái đóng góp rất là đặc biệt mỗi vị có một cái vị thế độc lập riêng cũng không có thể nói rằng là vị nào hơn vị nào được à, trong cái lịch sử này đó thì hai vị đã làm những, những cái sứ mệnh rất là cao cả mà có lẽ trong nhiều thế kỷ sắp tới đó cũng khó có người tương đương được như vậy khi tất cả chúng ta đến đây À, cùng à, dự chu một pháp hội rồi Đức thuyết giảng vào buổi sáng của à, 7 8 và 9 tháng 9 và trở lại dẫn đá vào ngày 10 tháng 9. Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là Đức Đại Lạc Na đó được xem bởi cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và cộng đồng Phật giáo Mật tông là vua của thần chú. Nhưng hiếm khi nếu ông nói là hầu như không có cơ hội nào cái dịp gì mà Đức Đạt Lai Lật Na nói đến Thần Chúa và Mặt Tâm Hai nền tảng trước lý mà Ngài đề cập đến đó, Thứ nhất đó, là à, Tứ Thanh Đế và cụ thể là bát Chánh Đạo Như là giải pháp rất là à, quan trọng được Đức Phật truyền à, đạt Và truyền bá trong suốt cuộc đời của Ngài Đó là hình thái trước lý không phải là nguyên là thủy Mà đó là hình thái trước lý duy nhất mà Đức Phật đã giảng dạy nhưng mà trải qua vài chục thế kỷ đó Thì do những cái ảnh hưởng của các Phật giáo bộ phái Đặc biệt là Phật Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc đó Thì chúng ta thấy là uh, trước lý Tứ Diệu Đế Vốn là giải pháp cho các phán nạn khổ đau đó Của Đức Phật bị mờ dạt giặt Và cái bản trước lý thứ hai ngày dạy trong hai ngày qua tới thì Hậu Dư nói về sự Pháp Bồ Đề Tâm uh, Thực tập uh, 4 năng lượng cao thực của Tâm là Đức từ, bi, hỷ, xã Rồi uh, uh, Tiếp cận vô ngã Trên nền tảng hiểu uh, tính tương quan Tương duyên, tương thuộc, tương tác Qua 12 nhân duyên Và trên tình tảng đó Hiểu rõ được uh, mọi sự vật đó Là không có thực thể Từ đó là, là, là từ nhận thức về uh, Tính không, tức là không thực thể Đến việc thực tập nó Để uh, trong cái vô thường đó Chúng ta không để chìm vào Nó khổ và điểm đau Chứ Nói một cách khác là Đức Đạt Lai Lạt Ma đang truyền dạy một đạo Phật truyền thống và Đức Đạt Lai Lạt Ma đang truyền dạy một đạo Phật đại thừa triết lý. Và vào đại thừa đó dựa trên nền tảng của trí tuệ. Và hai ngày hôm qua thì ngài cũng đã nói Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung đó đang bị rơi vào cái tình huống thiên cực đó là quá đặt nặng về tín ngưỡng mà vốn nó không phải là của đạo Phật. Sau hôm nay, đó, Ngài đưa ra quan điểm của Ngài Ngài nói rằng là Ngài không tin rằng là có Đức Tu Di Điều này chúng tôi cũng đã mười mấy năm trước nói Vì nó là học thuyết của bà ba Ngôn Giáo Nó gắn với kinh điển Bali, kinh điển Đại Thừa, kinh điển A-Hà Nhưng mà với cái tội giáo của Đức Đại Lạc Ba đó, thì Ngài khẳng định là hệ thống gọi là à, vũ trụ luận gắn kết với Đức Tu Di là không phải đạo Phật Đó là một cái tuyên bố rất là mạnh dạng Và rất có ý nghĩa để chúng ta cùng mà khảo cứu Và Ngài khẳng định rằng Học thứ đó được giải thích Ở trong luận câu xá Và do đó Ngài khẳng định Ngài cũng không tin tác giả của luận câu xá Ên chí về phương diện này Điều đó, đó đã cho phép chúng ta Quay trở lại với lời dạy gốc của Đức Phật Trong kinh Kalama đó Tức là dùng nền tảng lý trí để đánh giá Những gì đã được ghi nhận Trong kinh điển mà theo Đức Phật đó Bằng tội giác như là thi nhẫn thông Thấy rất rõ rằng là Quá trình biên tập kinh điển của Ngài sau khi Ngài qua đời đó Chắc chắn là có những điều Ngài không nói Nhưng được thêm vào vì những lý do phương tiện quyền xảo Và có những điều Ngài nói như vì quá nó nhiều, quá sâu Các vị đệ tử có thuộc Lào, thuộc Lòng Cũng không nhớ hết được Cho nên Ngài vẫn khuyên chúng ta là dùng cái tiêu chuẩn lý trí để đánh giá lại à, Và do đó Mạnh dạng loại trừ những yếu tố mà chúng ta có thể đồng thanh nghĩ rằng là Nó không phải là lề dạy gốc của Đức Phật Thì Một trong những cái nền tảng mà chúng ta có thể cùng nhau làm việc đó, đó đó là nếu Trong truyền thống nguyên thủy với văn hệ Bali có đề cập đến Văn hệ A Hàm Tứ Đương không đề cập đến Hoặc là Đại Thừa không đề cập đến chúng ta được người đặt vấn đề Và ngược lại đó những gì được đề cập trong văn hệ Bali Mà A Hàm Tứ Đương và Đại Thừa phát triển không đề cập đến Chúng ta cũng được quyền đặt vấn đề. Vì nếu đó là chân lý phổ quát đó, thì cả hai bên cùng đề cập. Các học giả đều thừa nhận rằng là những nền tảng triết học quan trọng nhất của Đại Thừa đó đều có gốc rễ từ Nikaya qua quan hệ Bali. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta cũng thấy là ngay cả hai nền tảng dân học Bali và Sân Đức vẫn có những cái nó không thuộc về nguyên thủy. Những cái được đưa vào về sau này chứ không phải. Cái gì là Bali, cái đó là nguyên thủy. Và do đó à, điều mà chúng tôi muốn à, chia sẻ với các thầy các sư cô đó, đó là làm thế nào với tư cách là à, các tăng sĩ trí thức ở độ tuổi à, 30 trở lên một cái độ tuổi mà các nhà khoa học của thế giới đó, đều cho rằng đó, đó là cái tuổi tốt nhất để à, sáng tạo phát minh khám phá cho những cái công trình trí thức nó thuộc uh, lĩnh vực chuyên mô mà mình uh, theo đuổi Thì uh, rất mong uh, các thầy, các sư cô uh, Sau uh, vài năm học Trở về lại Việt Nam đó Chúng ta có cái cơ hội để phục vụ Và giới thiệu một Đạo Phật trí thức Đạt Lai Lạc Ma là vua thần chú Nhưng không dạy thần chú Không khích lệ cái mầu nhiệm Không khích lệ cầu nguyện Không khích lệ sự văn sinh Không khích lệ sự lệ thuộc vào Đa thần giáo Hay là nhất thần giáo đang khi đó thì hiện nay đó ủ, số thiểu ờ, số tăng ni về Phật ở Việt Nam chúng ta đang có kinh hướng là thiên cực về Phật giáo Tây Tạng theo nghĩa đó tất cả những hình thái được Đạo Phật là truyền bá đó chúng ta đều cho ra là chân lý hết yếu tố tín ngưỡng trong Đạo Phật Tây Tạng theo nghĩa là mê tín gì đoan đó có thể là là nhiều nhất ở trong các trường phái Phật giáo còn lại và nó có thể là ngang bằng hoặc là nhiều hơn cái, cái mê tín của Phật giáo Trung Quốc nếu chúng ta không mạnh dạng nhận ra vấn đề này đó thì uh, chúng ta đang góp phần đó là thừa nhận hết tất cả những cái không phải của Phật giáo trở thành của Phật giáo và điều đó là điều mà chúng ta nên tránh suốt uh, 21 năm tới cái được viết Đức là Lạc, Lạc Na đó thì chúng tôi đọc rất nhiều uh, tác phẩm của ngài và bên uh, chùa Giấc Ngộ cũng đã xuất bản uh, gần hai chục tác phẩm của ngài bằng tiếng việt thì cũng thấy rất rõ là hầu như là ngài không có hề đề cập đến những vấn đề tín ngưỡng vốn nó phải của phật giáo và theo chúng tôi đó các thầy các sư cô những người đi du học chịu tất cả những nỗi nỗi cực khổ mà bản thân của chúng tôi hai mươi một năm trước cũng đã từng trải qua thì cái cái quyền vọng lớn nhất của chúng ta đó là làm thế nào để từ cái nền tảng của đạo Phật tán độ quay trở về nước hay là hữu duyên đi các nước khác làm đạo đó, chúng ta truyền bá một đạo Phật trí thức đúng với bản chất mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì để làm được công việc đó đó thì chúng tôi chỉ cầu mong các thầy các sư cô suy nghĩ vấn đề sau đây. Thứ nhất, Việt Nam đó so với các nước mà cộng đồng Việt Nam đang có mặt ở phương Tây đó được xem là nơi tốt nhất để chúng ta làm đạo. Cái này là chúng tôi hoàn toàn không đứng dưới góc độ chủ nghĩa yêu nước. Mà nói dưới góc độ của dân số. Việt Nam chúng ta là có khoảng 90 triệu dân. Và mình chỉ có 16.500 mấy chục ngôi chùa. Số lượng tăng ni chỉ có 42.000 tăng ni. Nếu chúng ta làm một bài toán tính theo tỷ lệ đi. 42.000 tăng ni mà phải phục vụ cho 90 triệu dân. Thì cái con số đó có thể được xem là cái khủng hoảng số lượng tăng ni của Phật giáo Việt Nam bây giờ mình thử đặt câu hỏi thế thì tại sao một đạo Phật có lịch sử 21 thế kỷ mà lượng tăng ni lại ít như thế thì một trong những giả thuyết mà chúng tôi đặt ra đó, đó là vì chúng ta truyền bá một đạo Phật quá nặng về tín ngưỡng theo phong cách của Trung Quốc và điều đó đó giới trẻ giới duy thức giới chính trị giới kinh doanh đó cảm thấy nó quá xa lạ hoặc là quá mê tín nhiều người ta còn cho rằng là đạo Phật truyền bá yếm à, yếm thế bi quan chán trường thực phẩm nữa nó vốn mưa hoàn toàn với Đạo Phật Trung Quốc là một thảm hại Về vấn đề này Trung Quốc có 1 tỷ 3 dân số Nhưng mà hiện nay Trung Quốc Chỉ có 40.000 tăng ni còn thua Cả Việt Nam Mà nếu so với Trung Quốc với Miếng Điện Chỉ có 60 mấy triệu dân Miếng Điện có 500.000 tăng, tăng 300.000 ni Và trở thành là nước có số lượng 800.000 tăng ni Dù nhất toàn cầu Thái Lan đó thì có 66 triệu danh Họ có à, à, 400 ngàn Tăng ni Đứng thứ hai trên toàn cầu. Ê thế mà hai nước này đó Vẫn còn công bố với quần chúng Rằng là họ đang thiếu hụt Một số lượng nghiêm trọng Về tu sĩ để phục vụ Cho dùng sâu, dùng xa, dùng tây quy Nếu mà đạo Phật là một cái minh trích Đặc biệt thì thế thì tại sao giới trẻ đó Ngán ngẩm không ai muốn đi tu và nếu như ta không có cải thì cái cách thức làm đạo đó thì trong tương lai chúng tôi tin rằng là số lượng tu sĩ ở các nước nhân danh là đại thừa mà trên thực tế đó cái cách làm đạo chúng ta nó chỉ thuần tí là tín ngưỡng thôi sẽ giảm sụp số lượng người đi tu nữa như vậy không biết ai là tiểu thừa ai là đại thừa và do đó nếu chúng ta so sánh cái cách thức của Phật giáo Nam truyền làm làm đạo đó Thì họ không hề trải qua Những cái thăng trầm như là Phật giáo đại thừa Kiểu Trung Quốc, trong đó có Việt Nam Chứ tôi đặt hỏi tại sao nó như thế Phật giáo vào Tích Lan, Miến Điện Thái Lan, Lào, Campuchia Gần như Số lượng tối thiểu như là Tích Lan Cũng phải là 75% dân số là Phật tử Còn các nước còn lại Là từ 90 cho đến 96% Đang khi Các nước đại thừa như kiểu của trung quốc á, bây giờ chưa còn được 5% phật tử trên toàn nước và việt nam chúng ta đã theo thống kê chính thức á, chỉ có được 16 mấy sáu triệu mấy dân số là phật tử thôi theo thống kê đó đó là cái con số nó quá thấp nó tuột giảm quá nhiều nếu như cách đây 40 mươi năm á, dân số chúng ta là có khoảng uh, 50 triệu người mình có 75% dân số là Phật tử, bây giờ mình chỉ còn có 18 triệu ra Quá quá thảm hại. Đó là nó liên hệ đến cái cách thức làm đạo của chúng ta, từ đó nó mới dẫn đến cái tình trạng về sụt giảm như thế. Điều hai đó <cười> à, với tư cách là người uh, may mắn được đi uh, thuyết giảng ở uh, Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần và châu Âu 3 lần, mỗi lần trung bình là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Và có lẽ về phương diện này đó thì chúng tôi là người may mắn nhất ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài Tức là có cái cơ hội thì thuyết giảng ở khoảng trên 200 ngôi chùa trong tổng số khoảng 400 ngôi chùa trên toàn cầu của người Việt Nam trực thuộc 11 Giáo hội của Giáo hội Phật giáo thuộc cộng đồng Việt Nam trên thế giới và khi đi như vậy thì có nhiều người nhiều nơi người ta cũng rất là quan hệ ta cúng có khi ta là cúng là hai chục mẫu cứ khi 10 mẫu cứ khi 5 mẫu và mà ở lại luôn thì chúng tôi đều từ chối. Đang khi đó, từ năm tám cho đến năm 87 chúng tôi vượt biên hai chục lần mà không được. Và khi sang Ấn Độ học vào năm 94 mươi thực tế là chúng tôi muốn lấy làm bằng đạp thôi để đi Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi đó là sứ quán của Hoa Kỳ ta từ chối visa phải ở lại Ấn Độ. Nhưng bây giờ khi mà có dịp đi tiếp xúc đó thì thấy là cái cách làm đạo ở Việt Nam nó rất là thuận lợi. Là bởi vì chúng ta có dân số đông. Mà đang khi các cái hiệu quả Phật sự của cộng đồng tu sĩ Phật giáo đó chưa đáp ứng được Ở hai ngoài đó, cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam Nó co cùng ở trong um, là dân tộc thiểu số của mình so với đại đa số là dân bản đề Cho nên các thức làm đạo đó không thể tiếp tục thích ứng cho dân phương Tây Và theo dự đoán chúng tôi khoảng 3 thập niên sắp tới đó thì cộng đồng phật giáo việt nam hay ngoại lâm vào cái khủng hoảng lớn là không có tăng sĩ kế thừa bởi vì cái vị tăng sĩ đó chỉ truyền bá hán việt thôi tại các chùa của mình qua nghi thức tập tụng và qua cách thức giảng dạy phần lớn đó, thì hầu như là đặt năm mà tính ngưỡng đó giảng dạy là không có và điều này nếu không được cải thiện đó thì chúng ta sẽ khó mà bám rễ đạo phật việt nam ở mảnh đất phương tây so với các thức làm đạo mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã làm thành công. Tây Tạng đi tới đâu ta sử dụng bản địa ngữ để giảng dạy. Và Tăng Ni mình không phải là ít người biết tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta chỉ thích làm đạo bằng tiếng Việt ta. Và điều đó đó nó không thích hợp. Cho nên nếu ai có nguyện trọng đi phương Tây để làm đạo đó. Thì nên học theo phương pháp hoặc là tham gia vào trường phái làm mai. thì cách thức làm đạo đó rất phù hợp với văn quốc phương Tây. Còn nếu như mà ông thích đi theo cách đó đó tốt nhất ở Việt Nam chúng ta làm đạo hiệu quả hơn nhiều. Điều ba đó thì trong quá trình làm đạo đó với tri thức Phật giáo bao gồm những vị đã thành tựu rồi và các vị trong tương lai tức là các thầy các sư cô hiện nay đang ở Ấn Độ và nhiều thầy nhiều sư cô đang du học khắp đây trên toàn cầu đó đã chịu rất là cam khó vì chúng tôi cũng giống như các thầy các sư cô mấy chục năm trước và khi mình chọn con đường là giáo dục Phật giáo đó là chúng ta không đi cầu an, cầu siêu, không có phó hội, đạo tràng để làm các công việc nó không thuộc về cái bản chất chính của Đạo Phật và do đó chúng ta có một cái lượng Phật tử rất ít và hầu như là mình hạn chế tối đa việc tiếp Phật tử để đầu tư vào học Phật để phát triển trí tuệ cao thì khi mà trở về lại nước hay là đi nước ngoài làm đạo đó nếu chúng ta chỉ làm ông thầy chủ trì hoặc sư cô chủ trì không là uổng ích vô cùng vì để làm trụ trì đó không cần phải học, thậm chí là trung cấp nữa cũng có thể đủ sức để vận hành một ngôi chùa như mấy nghìn năm qua ở Việt Nam hàng dạng tăng ni đã từng làm được cho nên khi mình đã cho con được đi học tốn kém rất là nhiều à, tâm huyết thời gian, công sức, tiền bạc và mất khoảng gần như là hai chục năm đầu tư gió mà về không làm công việc chuyên má đạo là rất là uổng thì chúng tôi rất là kỳ vọng và rất mong mà các thầy các sư cô phát tâm Trở về Để mình làm đạo Và khi trở về đó thì chúng ta phải nhớ thế này nè Chờ người ta dọn sẵn Ổ để mà mình vô ấp và đẻ đó Thì chúng ta sẽ khó mà làm đạo được Năm 2002 khi về đó Mà đặc biệt trước đó Mười năm đó chúng tôi đã Cũng có ít nhiều tên tuổi rồi Đóng góp về phương diện học thuật Báo chí Và truyền thông rồi mà về vẫn phải xin đi dạy dự thính này giống như đá dự bị đó à, khi các bà thượng nghĩ thì mình mới sinh dạy, dạy thế dạy buồn thôi và phải đi sinh ở chùa này chùa nọ như thế để mình có cơ hội được phục vụ và khi mình phục vụ rồi đó bắt các vị ta có quan sát thấy à, ông thầy này à, dạy như vậy là đạt yêu cầu cho nên mới cho mình lên làm chính thức bởi vì á, cái số lượng vị trí trong ban quản pháp ban giáo dục đó ở cấp tỉnh thành nó chỉ có 25 Nhiệm kỳ mới này là được 35 người Số đó là đang còn y Mà tăng đi mình phần lớn là sống thọ Mình đi về mới tốt kịp về chỗ đâu mà 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 đi vào Không có chỗ Bây giờ nếu mà mình thúc thủ như thế là thua Chúng ta phải tự tạo ra Muốn ăn phải làm xuống bếp Tức là phải tạo năng duyên chứ không có tùy duyên Tùy duyên là học thuyết của Trung Quốc còn Đức Phật dạy chúng ta là phải tạo nhân duyên tốt. Chứ không thể chờ đợi. Và điều cuối cùng là chúng tôi mong rằng là bằng trí tuệ mà các thầy các sư cô đạt được. màu mặt chúng ta không truyền bá mê tính dị đoan như các thế hệ đi trước và các thế hệ cùng với chúng ta. mà khác chúng ta phải chấp nhận một hiện thực rằng là chúng ta làm đạo như thế đó, số lượng quần chúng sẽ ít hơn. Nhưng mà chúng ta không chịu trách nhiệm nhân quả về những gì chúng ta nói về miễn tính Nhưng mà nói đúng mà không? không sợ Câu chuyện một vị giảng sư phủ định nhân quả Được ghi nhận phải sống 500 kiếp chồn đó là một bài học Để chúng ta cần phải suy gẫm ta Cái trách nhiệm nhân quả đối với tu sĩ khi mà truyền bá chân lý của Đức Phật đó Nó cũng giống như là các bác sĩ nói chung là giới y khoa Phải có y đức và chịu trách nhiệm với cái sự sống chết của bệnh nhân Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với cái nỗi khổ niềm đau Do sợ hãi Bể mê tính gây ra à, Trong quá trình chúng ta làm đạo Chúng ta thường nhân danh là tùy duyên Phương tiện, quyền xảo, đủ kiểu hết Nhưng mà rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả Giống như các bác sĩ Phải chịu điều đó trước pháp luật vậy còn chúng ta là chịu trước nhân quả Nhưng mà bằng là, kinh nghiệm của Hòa Thượng Từ Thông <cười> vào năm 84 đó, Thì Hòa Thượng có nói như thế này nè à, Các thầy cứ lo đi học Phật Pháp Sau này bằng cái uy tín đó đó, Chúng ta sẽ làm thành công hơn Gấp nhiều lần so với các kinh sư nổi tiếng Thời nhỏ là chú Tiểu Được học và dự tính với học tự Chú tôi không không, không hiểu được điều đó Chứ ghi nhận thôi Còn hiểu thì mình không hiểu được Vì mình chưa có kinh nghiệm qua Nhưng mà kể từ khi làm trang web đó, Đạo Phật ngày nay vào năm 2000 Rồi về Việt Nam vào năm 2002 đó thì cái uy tín là càng gia tăng nhiều hơn. Và bằng cái con đường hoàn pháp thôi. Hiện nay các Phật sự của chúng tôi gặp rất nhiều các thuận lợi. Và những người Phật tử trong đó có số những người có mặt ở đây, họ tham gia hưởng ứng vào các hoạt động đó, thực tế họ không phải là đệ tử quy của mình nè. À. Nhưng mà họ cảm nhận được cái lý tưởng Phật pháp mà chúng ta đã truyền bá phù hợp với lời Phật dạy thì họ hưởng ứng hết mình thôi. Thậm chí có nhiều người bỏ gia tài Sự nghiệp ra để đóng góp cho Phật sự Cho nên về phương diện này chúng tôi cảm thấy Mình có may mắn hơn rất nhiều các vị tôn đúc khác Đó là Có thể làm từ thiện tốt Về nhiều lĩnh vực khác nhau Mà chỉ bằng con đường giảng dạy thôi Cái uy tín nó nó tăng trưởng Và những cái băng giảng dạy đó Nếu mà hợp với quần chúng đó Đôi lúc người ta nghe đến 600 ngàn lần 300 ngàn lần vài chục ngàn lần Rồi khi mà mình làm kinh sư nha có thể được vài chục triệu, vài trăm triệu, nhưng mà qua rồi đó lễ gì cho ai? Các hư dân chết nó theo Đức Phật gốc rồi, vài phút tái sinh hết rồi còn đâu mà nghe? Nhưng mà Trung Quốc lập ra cái đó, rồi chúng ta lại làm theo cái đó, nó trở thành truyền thống rồi. Cầu an ngồi siêu mình không thể bỏ, vì nó gắn liền với văn hóa Việt Nam. Đối với các nước theo đại thừa này, nhưng mà ngoài wow, cái yếu tố đó là chúng ta phải mở cái con đường cho quần chúng thấy được cái hình thái gốc của Đức Phật, của Đạo Phật để giới quần chúng đến với đạo Phật nhiều hơn. Những năm cuối trước khi qua đời đó, thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã kêu gọi với giáo sĩ, giới thần học của Thiên Chúa Giáo cho thần cầu, hãy cùng bắt tay, cùng đóng góp chắc xám để biến Châu Á thành thiên niên kỷ thứ ba của Thiên Chúa Giáo và làm có chính sách đàng hoàng đang khi đó thì chúng ta đổ ra phương tây, chúng ta nghĩ rằng mình đã có mặt trên thế giới khoảng 170 quốc gia, mà trên thực tế đó số lượng phật tử chúng ta đó ở nhiều nước châu Âu chỉ là 0.00% thôi. Trên ngày như tiệp khác đó chỉ có được năm tu sĩ theo tây tạng, bao nhiêu người đâu? Nhiều quốc gia ở châu Âu là chưa hề có bóng dáng của tăng ni nữa. Chùa Phi gồm có 56 quốc gia Chúng ta mới có được 8 ngôi chùa Và 20 tăng ni thôi Đang khi đó, tinh lành giáo uh, Thiên chú giáo đó Họ có mặt khắp toàn cầu Và trước khi đến nước nào đó Họ học phương nữ của nước đó Trước hai ba năm Chúng bị rất là tốt Còn trong thời kỳ dược biên đó Thì tăng ni chúng ta đi ra hải ngoại đó Giống như là tổ ông bị vỡ Mạnh con nào lấy bài Đây là hình ảnh mà chúng tôi thường sánh ví. Để cho thấy là chúng ta thiếu một sự chuẩn bị cho Hoàng Pháp. Chúng ta đi để tìm tự do, tìm cái sự thoải mái thôi. Nhưng mà không phải đi để Hoàng Pháp. Nó khác hoàn toàn với hai tôn giáo mà vốn nó thuộc về nhất thần giáo hay nó nặng hơn chút xíu. Rõ hơn chút xíu đó là những tôn giáo mê tín, Nhưng mà họ có những cái chuẩn bị và phương pháp rất là tốt cho nên đó, họ làm nào rất thành công. Đang khi Đạo Phật trí tuệ thì lại trở thành là mờ nhạt giặc. Đừng nên bận tâm đến cái con số 175 quốc gia tiếp nhận là Phật Trên thế giới này số lượng nó rất ít Không đáng bao nhiêu hết á. Và cái trách nhiệm đó Nó nằm ở tâm như chúng ta thôi Nếu chúng ta không nỗ lực hoàn pháp đó Cái sự tục giảm nhân số Phật giáo đó, Nó thuộc về trách nhiệm nhân quả Của chúng ta thôi như là chúng ta đã vô tình để cho Các Phật tử của mình Từ là Phật tử trở thành người bỏ đạo Đi sang các tôn giáo khác Mà lấy ra nó phải ngược lại hoặc là những người đã là Phật tử rồi họ cảm thấy gì hứng thú hay là được lệ lạc để khích lại con của họ tiếp tục trở thành Phật tử theo truyền thống cái đó nó nó lại thuộc hoàn toàn vào cái cái thức làm đạo của tăng ni chúng ta hết á kính thưa các thầy các sư cô bữa nay tin nói vài ba câu Như rồi thấy quý thầy với sư cô cũng hơi có cảm hứng chút <cười> cảm hứng nó đặt về cái nền tảng đó <cười> là có được cái sự cộng thông À, nhiều thế hệ tôn túc của chúng ta đó phê phán cái việc học Phật, cấm việc học Phật và cấm học Thế học có mối liên hệ với Phật học vì sợ rằng là làm như thế chúng ta dễ ra đề hay là sanh cống, cống cao ngã mạng và cái quan điểm đó nó xuất phát từ Đạo Phật Trung Quốc trái ngược hoàn toàn 100% với Đức Phật ở trong kinh điển Đức Phật cho là bác học Đạo Văn là một trong bảy yếu tố để trở thành thánh nhân và trong kinh tân lương đó thì đức phật nói là một vị nào đó mà hỏi về phật học không ra thì không thể nào chứng được sơ quả a la hán vai trò trí tuệ bằng văn tuệ tư tuệ tu tuệ là rất lớn nhưng mà hiện nay đó hình thái đạo phật đại thừa mà việt nam nó bị ảnh hưởng từ trung quốc nó trở thành là một hình thái đạo phật rất bình tín và do đó nó không đủ sức để thu hút giới trí thức giới trẻ giới chính trị giới kinh doanh nói chung là mọi thành phần cho nên, à, nói tế, nói lui nói xui, nói ngựa không bằng nói thật. <cười> đó là mong quý Thầy đó, bằng chất xám mà mình đã đầu tư hai chục năm, sử dụng nó một cách đúng cách, đúng mức. sau khi mình tốt nghiệp ra trường. Và các Phật tử ngày hôm nay đó, <cười> trong đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, thì thực tế à, tiền bạc thì không có nhiều, cũng ít là nhiều thôi. Một phần thì đóng góp chung cho cái quỹ tặng cúng dường 4 ngàn rupee thì ngày hôm nay thì các vị phát tâm thêm mỗi người một trăm đô nó chưa bằng nửa tháng để chúng ta tồn tại đảng được học mà cũng rất là quý hóa là các thầy ca sư cơ đó đã không bận tâm đến việc đó đến để nối kết tình thân và lâu lâu gặp được phật tại việt nam cũng là một cái niềm vui giống như chúng tôi lần trước mấy chục năm trước cũng vậy thôi Mỗi khi có các phế đoàn nước ngoài đến Được thông báo là đến, không phải đến để nhận tiền đâu Mà đến để nhìn thấy hòa thượng A, hòa thượng B Rồi các Phật tử, rồi thăm viếng nói chuyện à, cho vui vẻ Thì ở Độ này số lượng người Việt Nam mình có vài trăm người thôi, bao nhiêu đâu Mà điều kiện quá khó khăn Khi họ thì quá khắc nghiệt Quần chúng Phật tử thì chẳng có tiền để cúng Ở đây cái tiền chỉ có ra thôi, chứ không có vô được một đồng xu nào Đang khi đi du học ở Đài Loan á, thì đi về có thể cắt chùa được còn đi học ở Ấn Độ về thì thôi là nghèo rất một tên. nhưng u lại là chúng ta giàu về trí tuệ và lòng kiên nhẫn nhà Lý tướng phục vụ nó thường là phát sức từ điều kiện khó khăn thì à, với những sự à, chia sẻ như thế thay mặt cho à, nhóm Phật tử à, trong khóa tu Dharma Sala 2015 à, chúng gửi đến à, các thầy các sư cơ một phần tình tài nho nhỏ như là tấm lòng của các vị đó và với một cái kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô đó sẽ trở thành là những xương cột Phật pháp và trở thành là những bậc thầy tinh thần cho các Phật tử tại gia à, nương tựa và tu học và để các thế hệ con cháu của họ nó cũng đạt được các lệ lạc cao quý này. Thì ngày hôm nay đó thì phần lớn đó à, các thầy các sư cô thuộc quá bảy khóa tám trong số đó có một số là khóa 6 À, đều là học trò của chúng tôi tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Một số thiểu số còn lại đó thì các thầy các sư cô học các chương trình học bên ngoài. Thì dù à, đã từng gặp nhau hay là mới gặp nhau lần đầu thì xem đây cũng là một cái duyên thuận lệ, Mong các thầy hãy phát tâm về đóng góp cho Việt Nam nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta đang cần rất nhiều cái cái, cái chất xám của tăng ni trẻ và khi mà về đó mà chờ đợi không kêu đến mình mà mà chán nản bỏ đi đó là gì chúng ta thiếu cái kiên nhẫn và thiếu sự sáng tạo thôi rồi trong cái thời đại này đó hãy tự mình thắp đốt lên mà đi hãy tự mình làm hoàn đảo cho chính mình và tự mình nỗ lực phấn đấu mà làm thôi bởi là vì bằng năng lực á cái, cái cái chỗ đứng của chúng ta nó sẽ bền hơn hơn là cái sự nâng đỡ và dựa dẫm đến lúc nào đó, đúng rồi đó, đó. Nó, nó, nó sẽ bị sụp đổ và đó, nó bị rủ ra rất là cao và muốn có đó, nó cũng phải ít chịu đứng kèm theo các cái điều kiện vô tình hay là là hữu ý vậy thôi cho nên dựa vào lời Phật đó, mỗi người hãy tự mình thắp đúc lên và đi hãy tự mình làm hoàn đạo chính mình và kính chúc các thầy các sư cô à, sức khỏe dồi dào à, sớm hoàn thành việc học để trở thành các ánh sáng mới những ngôn đèn mới trong tương lai nam mô cầu bậc lâm bồ tát ma ha tát âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tấu các đĩa cd về đại lạc kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ